0: buongiorno scariolanti, come state io sto bene benvenuti quindi alla terza puntata del mio podcast che ho intitolato melottimismo <ride> poi vi spiegherò perché ho creato questa nuova parola ve lo dico alla fine segretuccio <ride> allora Eh, ho pensato in quest'ultimo periodo quale poteva essere il tema o l'argomento che volevo trattare in questa terza puntata ho pensato tante cose significative ma nessuna mi sconfinferava (ride) perché sentivo che ogni volta che provavo ad abbozzare un tema o un argomento non era quello giusto e allora ho semplicemente lasciato andare l'istinto E quando è arrivato casualmente un evento che mi ha eh, toccato il cuoricino particolarmente ho detto ecco allora voglio parlare di questo qua perché vi ricordo che io anarchicamente eh, vi racconto dei pensieri in libertà rispetto alla natura non seguo un filo logico preciso seguo semplicemente il filo dei miei sentimenti dell'anima quello che in quel momento secondo me mi sembra importante allora l'evento scatenante di questa puntata mi è successo ieri ovvero di ritorno da lavoro mi porto dietro un po di cose che ho comprato eh, da piantare nell'orto e queste cose erano un po di prezzemolo ho piantato a ridosso del mio enorme e fioritissimo in questo periodo rosmarino prostrato eh, che gli farà un pochino di ombra anche così il prezzemolo magari non sta troppo al sole e eh, non si brucerà poi ho preso solo per ora quattro piantine di cetrioli perché non è ancora arrivato il calduccio ma i cetrioli sono forti allora quelle piantine adesso sono giù nella terra 8 più 8 piantine di insalata perché quella la si può mettere sempre l'insalata è forte qualche fragola perché le avevo piantate tre anni fa ma le fragole eh, bene o male ogni 3-4 anni sarebbe il caso di rinnovarle allora ho portato qualche sorella fragola insieme alle fragoline che avevo prima Eh, qualche piantina di peperoncini a me piace mangiare piccante e farmi l'olio piccante, quindi adesso nell'orto ce le farò anch'io. E qualche fiorellino di tagete, li ho presi tutti gialli questa volta, sono dei fiorellini piccoli e li ho messi tutti in fila al centro nella parcella dove metterò fra un paio di settimane i miei pomodori. Questo lo faccio tutti gli anni perché non so se lo sapete ma ci sono spesso delle consociazioni nell'orto da tenere presente ovvero delle piante amiche che aiutano altre piante a non ammalarsi in questo caso i tagete, che sono dei fiori aiutano le piante di pomodoro a non prendere malattie a non essere attaccate da insettini e via così e in ultimo mi ero portata un melo nano secondo me è piantato a terra nell'orto uh, sarebbe stato molto felicissimo. Io uso anche tanto i superlativi come licenza poetica. Il punto è che il mio orto non è mio mio personale di proprietà ma è un orto comunale e quindi negli orti comunali ci sono delle regole e una di queste regole è che non puoi piantare qualcosa che radica molto in profondità o che cresca molto anche in altezza, quindi magari eh, qualcosa che potesse fare ombra all'ortodo del vicino. Devi piantare soprattutto ortaggi, qualche fiore consentito, ma niente di molto impegnativo riguardo al volume. Io pensavo che avendo scelto un melonanetto potessi metterlo, invece me l'hanno vietato. Allora ieri il mio melo è rimasto eh, per qualche ora nel mio orto, Eh, stamattina mi sono prodigata e sono andata subito subito a riprendermelo ed ero un po' triste all'inizio perché mi dispiaceva insomma non dargli un posto lì per quello che vi dicevo prima piantato a terra avrebbe radicato bene come avrebbe voluto lui sarebbe stato molto felice l'avrei messo vicino alla rosa avrebbe guardato tutte le mie creature del mio orto e e invece l'ho dovuto portare a casa ma appena portato a casa ho detto sai che c'è ma sai che meraviglia avere un albero di mele a casa mia e allora mi sono messa di buzzo buono E ho ribaltato il mio piccolo balconcino, perché io abito in una casa piccola, ve l'avevo detto anche nella prima puntata, ho solo un piccolo balcone e pensavo che non avessi spazio per qualcosa di più grande. Invece l'ho ribaltato tutto, quindi ho preso le mie quattro balconiere che prima erano rivolte verso l'interno e le ho messe all'esterno, legandole bene bene di modo che non, non fossero magari pericolose se arriva il vento e via così per chi c'è di sotto quindi le ho legate in maniera molto forte e quindi le balconiere che prima stavano all'interno che in un certo qual modo impedivano il fatto di poter avere eh, delle piante molto alte perché avrebbero cozzato sotto le balconiere adesso invece all'esterno mi lasciano un sacco di spazio per sbizzarrirmi e avere piante anche più grandi e questa cosa mi ha messo molta allegria, molto ottimismo appunto. E da qui la mia parola melottimismo. <ride> ve lo dai, anziché aspettare la fine della puntata, ve l'ho spiegato subito. Quindi, il fatto di dover portare a casa questa pianta nuova, un po' più altina, eh, in realtà mi ha dato modo di eh, ribaltare uno spazio piccolo che io pensavo fosse pieno e invece gli ho dato in questo modo un sacco di respiro ho guadagnato spazio gli altri vasi che ho spostato adesso stanno anche un po' più larghini sempre vicini tra di loro ma larghini e adesso al centro del mio balcone svetta lui il mio melo e adesso ve lo descrivo il mio melo è alto quasi quanto me ha già un tronco bello robusto quindi mi dà l'idea di essere già una piantuzza bella solida. Ha tre rami principali un po' più grossi e un bel po' di diramazioni. Sul, sui eh, rami principali e anche sulle diramazioni ci sono dei crocchietti di foglie e al centro ci sono dei bei fiori bianchi dall'aspetto gentile e ogni fiore ha quattro petali io lo so però che nonostante questo aspetto gentile e delicato il melo è una pianta molto forte l'ottimismo è dilagato <ride> anche perché sono andata a questo punto a cercarmi come mai eh, tra i vari frutti eh, che avevo a lavoro perché io lavoro in un garden Anziché prendermi un susino, un Prunus dai fiori eh, sul rosa. Eh, ma perché distinto mi è venuto di prendere il melo? Allora sono andata a cercarmi il significato di questo albero da frutto. E ve ne riporto due in sintesi, perché poi su ogni pianta, ogni albero si potrebbe parlare per eh, le mezz'ore, per un sacco di tempo tra l'altro colgo l'occasione per dire a tutti gli scarriolanti che se avessero qualche desiderio del tipo un tema in particolare un argomento in particolare una pianta eh, che vorrebbero insomma approfondire me lo potete segnalare e io magari in una delle puntate prossime eh, tratterò l'argomento richiesto anche da voi è un modo per starci vicini allora ho cercato due significati del melo. È il simbolo del melo per i celti, che è questo che sto per leggervi ora. Per i celti il melo è simbolo di immortalità e fertilità, di purezza e di maternità. Il melo era utilizzato dai celti per realizzare le bacchette magiche dei druidi. E questa cosa a me diverte tantissimo perché praticamente adesso mi sento quasi eh, una una piccola supereroina, una piccola druida onoraria (ride) e quando avrò eh, raccolto i frutti del mio melo magari potando i rami me ne terrò uno e mi farò la mia personale bacchetta magica. Eh, Poi che altro? Sì, il suo tronco, sempre per i celti, rappresentato nella forma femminile, veniva spesso bruciato nei riti di fertilità e nelle feste invernali, che sono delle manifestazioni che sollecitavano il ritorno della primavera e auspicavano la continuazione della famiglia. Poi sono andata anche a cercare, ad esempio, eh, la simbologia del melo se per caso vi dovesse mai capitare di sognarlo, e io, avendolo scelto distinto, secondo me è come se l'avessi sognato. <ride> Quindi l'albero di mele è simbolo di conoscenza e di esperienza e di realizzazione. Indica anche voglia di calma e di stabilità. Inoltre l'albero di mele rappresenta la personalità del sognatore, ovvero una persona che crede in se stessa. E che ha grandi aspettative. Simboleggia quindi grandi sogni per il futuro, che si realizzeranno se ci si manterrà sicuri come in questo periodo. Mi piace quest'ultima frase perché io, oltre ad essere un ottimista incallita, sono anche una sognatrice d'animo, non posso fare a meno di vivere di sogni. E quest'ultima frase che in realtà dice che i sogni si realizzerà se ci si manterrà sicuri come in questo periodo. Mi piace perché spesso uno dice "Ah, tu sei un sognatore e non realizzerai mai niente". Invece io sono proprio convinta che è il sognatore che si pone in una condizione da visionario Che riesce in realtà a vedere dove gli altri, magari più pragmatici e più concreti, riescono solo a vedere dentro magari dei limiti prestabiliti e non oltre. È un po' come quando si colora e si sborda dai confini. Ecco, io sono una sognatrice che sborda (ride) e che si sente anche molto molto colorata. E in ultimo prendendo spunto eh, dal mio alberello nuovo arrivato nella mia famiglia sono andata a vedere se ci fosse stato qualche poeta eh, che avesse scritto una poesia sul melo ovviamente ce ne sono tanti di poeti che scrivono sui fiori sulle piante sugli alberi eh, io in questo caso ho scelto una poesia di pablo neruda che mi è piaciuta molto è breve ma è delicata e profonda. Si intitola Primi fiori sul melo e recita così. Ancora non se n'è andato l'inverno e il melo appare trasformato d'improvviso in cascata di stelle odorose. Nella notte entreremo fino al tremulo firmamento e le tue piccole mani e le mie ruberanno le stelle. Ci sono alcune cose delle quali io non posso proprio fare a meno. Non posso fare a meno della terra, non posso fare a meno delle piante, dei fiori, degli alberi, tantissimo, che sono le creature che io amo di più in assoluto. E non posso fare a meno neanche della poesia, mi accompagna fin da bambina, l'ho sempre capita perché mi tocca fin nell'animo. E io trovo anche una certa poesia, quando faccio i lavori nell'orto, a lavorare a mani nude. Mi piace infilare le mani nella terra, sentire la sua consistenza, la sua umidità, mi piace toccare le piante di cui sto prendendomi cura è come se utilizzando questo senso del tatto eh, ritornassi a una certa sensazione ancestrale e in questo modo tanti ricordi atavici che neanche io so di avere ritornassero fuori ricomparissero e mi tenessero compagnia e io lo so che istintivamente ci sono e lavorando in questo modo li chiamo e loro saltano fuori quindi magari non sono brava come Pablo Neruda non scrivo delle poesie altrettanto belle sulla natura però oggi ho scritto solo un piccolo aforisma che racchiude il mio melottimismo e dice così bello Avere le mani sporche di terra Avere le mani pulite di vita